0: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast dos Caminhantes. Somos uma família comum que gosta de viajar. Eu sou a Márcia, o João é o ogro, o meu marido e a Júlia, uma menininha que cresceu neste meio e hoje já tem 24 anos. Nós relatamos as nossas viagens que são voltadas principalmente ao ecoturismo, mas não exclusivamente. Nós também visitamos os lugares de turismo padrão. Nós desmistificamos o estereótipo do viajante solitário e aventureiro audaz e a ideia de que as viagens na natureza, acampamento e trekking são proibitivas para crianças incompatíveis com adolescentes e impeditivas para a melhoridade e para a diversidade. E estimulamos desta forma os trilheiros, mochileiros e aventureiros a não abandonarem esse tipo de viagem e esse estilo de vida com a chegada dos filhos. Fomos um dos primeiros blogs que abordaram o ecoturismo com crianças no Brasil. Nós preferimos conhecer lugares no melhor estilo mochileiro, ou seja, com conforto e no melhor custo-benefício que possamos encontrar. Mantive um blog de viagem com o mesmo nome por 12 anos e esse ano eu resolvi dar um tempo no blog e partir mais aqui para o podcast fiquem conosco e uma excelente viagem para todo mundo, um grande beijo Olá, bem-vindo de volta para mais um episódio do podcast dos caminhantes. Hoje eu vou falar para vocês é, a parte técnica, né, a teoria dos lençóis maranhenses, porque a gente fez a viagem. É, eu comentei, é, é uma introduçãozinha que eu estou dando, uma satisfação que eu tô dando aqui para vocês. Mas o que, que eu fiz? Eu coloquei o, o, o depoimento mesmo do dia a dia via. É, gravei no celular. Eu sei que ficou, não deve ter ficado lá, grande coisa, não ficou muito bom. Mas pra quê? Pra eu não perder a autenticidade do negócio, para não esquecer os detalhes. E foi um formato que eu estou testando aí, para ver como é que funciona, inclusive para mim, né? Se dá menos trabalho. Mas, é... ouvindo novamente os relatos, eu, para mim, faltou a parte da teoria, né? Essa parte técnica, para dar contextualização de todo lugar, tal... E, e aí eu decidi colocar um episódio anterior, antecipando é, toda a experiência, a parte técnica mesmo da coisa. E é sobre isso que eu vou falar agora, tá? Se você não quiser saber, você quer dar uma busca na internet, você dá. Mas eu tô trazendo isso aqui pra, pra mim faz falta, tá bom? É... Todos os links que eu colocar Ou alguma coisa a mais que eu for falar Eu vou colocar o link No corpo do podcast Tá? E, então, inclusive, os outros episódios tal Então eu vou dar uma um, Uma linkada Com todos os, os elementos Que fizeram parte dessa viagem para te ajudar a, a roteirizar Quando você for para lá Porque é sempre essa é, a intenção De quem vos fala, né? Incentivar e tentar facilitar para o colega turista, para o colega viajante, o seu trabalho de pesquisa. Então, vamos embora. Eu já falei da, da motivação e da inspiração no episódio 89, né? É muito importante também falar da diferença entre fazer o turismo convencional e o turismo de experiência, né? É... Como foram quatro dias, eu acho que eu vou dividir, tipo, em dois, e dois dias, tá? E aí, depois eu vou colocar também, ou, ou três dias, e depois eu coloco uma impressão final de tudo isso. Então, tá lá no final do último episódio do, do, da série 4, né? Do episódio 4 dessa série de Lençóis Maranhenses. Eu coloco todo o meu depoimento, é um tá? desculpa, gente. Não, acho, espero que não tenha criança ouvindo isso, né? É um puta desabafo sobre tudo que a gente passou nessa viagem, beleza? Vamos lá, o que eu vou ler pra vocês agora, na verdade é uma leitura, né? É, eu tirei do ICMBio, né? nada mais justo e mais autêntico do que tirar a fonte de a César, o que é de César, certo? Vamos lá, também vou deixar o link no corpo do podcast, tá bom? O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, localizado no litoral oriental do estado do Maranhão, é o principal destino indutor do turismo no estado. Está inserido no cerrado, mas apresenta forte influência da Caatinga e da Amazônia, sendo encontradas espécies comuns destes três biomas. Em seus 155 mil hectares, abriga ecossistemas diversos e frágeis, como a restinga, o manguezal e um campo de dunas, que ocupa dois terços da área total da unidade, sendo o principal atrativo do Parque Nacional, devido às lagoas interdunares que se formam no período chuvoso da região. O parque está inserido em três municípios maranhenses, que dispõem de estrutura para recepção e condução de visitantes, Barreirinha, Santo Amaro e Primeira Cruz. Quando ir o litoral oriental do Maranhão possui duas estações características ao longo do ano, a chuvosa, de fevereiro a maio, e a seca, de junho a janeiro. Após a estação chuvosa, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses apresenta seu mais belo cenário, pois as lagoas interdunares estão cheias. Conforme o período seco avança, as lagoas secam pouco a pouco, chegando em novembro com nível bem baixo. Mas é bom deixar claro que tudo isso depende do regime de chuva do ano. Portanto, é sempre bom buscar informações com a administração do Parque Nacional ou com o receptivo local. O melhor período para visitar o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses vai de maio a setembro, mas a unidade está aberta o ano inteiro de segunda a sexta, das 8 às 18. Agora vamos falar do nível das lagoas. No auge do verão, como é chamado o período de estiagem, que vai de junho a janeiro, as lagoas e rios temporários estão secos ou com nível baixo de água. As lagoas dão lugar às pastagens e várzeas que se formam em cima do solo úmido, que era o leito da lagoa. Neste período, a regressão na água é possível apenas nas lagoas perenes, como a Lagoa do Peixe e a Lagoa da Esperança. Como chegar? Os aeroportos com voos comerciais mais próximos são os de São Luís e Parnaíba, no Piauí. As principais cidades que dão acesso ao Parque Nacional são Barreiras e Santo Amaro do Maranhão, mas também há acesso por Humberto de Campos e Primeira Cruz. Barreirinhas. O primeiro acesso é feito pela rodovia, é, com as rotas em boas condições de tráfego, a cidade possui estruturas para hospedagem e alimentação e várias agências de turismo proporcionam passeios para o Parque Nacional e outros atrativos, como o passeio de lancha para a Foz do Rio Preguiça e o Boiacross Cross no Rio Formiga. Para aqueles que buscam mais aventura, outra rota de acesso é via Paulino Neves, no Maranhão. Esse trecho faz parte da Rota das Emoções. Roteiro turístico que tem início no Ceará, cruza o litoral piauense e termina no Maranhão. Nessa rota é possível visitar três unidades de conservação federais Parque Nacional da Jericoacoara, Área de Proteção Ambiental do DER, Delta do Parnaíba e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O acesso ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses a partir de Barreirinhas começa com a travessia do rio Preguiças de Balsas, Daí em diante, apenas veículos com tração 4x4, equipados com snorkel, seguem viagem. Santo Amaro Para chegar em Santo Amaro, é necessário percorrer a rodovia MA 402, que é a mesma de Barreirinhas. Né? A cidade possui pousadas e restaurantes e fica a menos de 2 km do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que podem ser acessados a pé ou em veículos tracionados. Vamos lá, agora a gente vai falar que eu não sabia que tinha esse nome da Zona Primitiva, que é quem? Os oásis, gente. E a gente vai falar de Queimada dos Britos e Baixa Grande. Localizadas no interior do Campo de Dunas, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, essas duas manchas de vegetação de restinga são verdadeiros oásis e um perfeito abrigo para pernoite para aqueles que buscam realizar o trekking da travessia do parque. De acordo com o zoneamento do Parque Nacional, essas regiões são a zona primitiva, onde a visitação só pode ocorrer em níveis de mínimo impacto. Desta forma, é proibido a realização de passeios turísticos ou visitar a localidade em veículos motorizados de qualquer natureza. A despeito disso, cerca de 30 famílias residem no local, sendo permitidas a elas, e somente elas, o tráfego em veículos motorizados, por questões de salvaguarda, a vida e transporte de pessoas, alimentos e materiais. É sem dúvida o melhor atrativo da unidade. As caminhadas que chegam a durar cinco dias são realizadas pelas praias e pelas dunas, com banhos nas lagoas para refrescar. As pernoites são realizadas nas comunidades, sendo uma ótima experiência de interação com a população tradicional. Os oásis apresentam maior diversidade em vegetação e aves do Parque Nacional e possuem lagoas balneáveis durante boa parte do ano, tanto no seu interior como no campo de dunas. É obrigatória a contração de condutor de visitante para realizar a travessia, uma vez que você terá acesso à zona primitiva da unidade. É muito fácil se perder no campo de dunas. Em boa parte do caminho não há cobertura de celular. E muitos lugares chegam a ficar dia sem a passagem de pessoas. Você é responsável pela sua segurança. Não se aventure a realizar a travessia do Parque nacional se não tiver certeza de ter todas as condições físicas necessárias. Agora é, é o que eu li e aí é o meu pitaco. Por isso... Que nós optamos por fazer a travessia a pé, né? É, teve nuances, teve outros meios de travessia que eu vou contar nos episódios de, que eu tô descrevendo, não o roteiro, mas do que a gente fez mesmo, da experiência em si, né? É, eu acho que assim vale muito, muito a pena. É, é pouco eu, eu falar do que a gente passou, mas assim a sensação que eu tenho cada vez que eu lembro daquele lugar é como um, um sonho. Parece uma coisa que não existiu, de verdade. Sabe aquela coisa que você vê na televisão, de você estar tá chegando num oásis? É tão surreal que você não tem certeza, sério mesmo, se aquilo tudo que você está passando é real ou não. <risos> Lógico que é. E pra mim, o que foi mais gratificante, eu não lembro se eu já falei isso naquele episódio que eu falei pra vocês, que eu gravei já Mas eu achei que eu não fosse dar conta fisicamente, eu falei pronto, né, é muito sol, muito quente, muita areia fofa, não sei o que Nada disso, dei conta, numa boa, cansa, cansa, can, lógico, né, cansa, eu não sou um robô mas deu para fazer, eu tô com 55 anos, provavelmente quando isso for ao ar eu já vou estar tá passado bem perto dos meus 56. Pós-cirurgia, pós-fisioterapia, e deu, gente, e deu, na boa, para fazer, tá? É realmente uma das coisas, assim, que, que eu recomendo para vocês fazerem. Agora eu vou dar um overview sobre... É um relato que eu vou colocar também, né? Foi da Monique René, ou René, não sei como que fala, que eu tirei dos melhores destinos. Tipo, copiei muita coisa, mas aí eu vou dar a... Vou falar o que ela falou e vou dar os meus pitacos no meio-dia. No, no, no... Tô lendo aqui falando. Vou dar os meus pitacos durante o, o que eu tô falando, tá bom? É... Como ela fala, começa assim que o dia a dia da travessia consiste em longas caminhadas no início da manhã ou final da tarde, sempre em horário que o sol está menos forte. Durante o trekking há diversas paradas para banho nas lagoas. O tempo entre as paradas varia, mas é raro ultrapassar uma hora e meia ou duas horas sem um intervalo para tomar um bom banho. No geral, as caminhadas diárias têm entre 8 e 18 quilômetros. Sempre na areia com constante sobe e desce de dunas. O trekking é bem puxado, tem as paradas estratégicas para descanso, o trajeto fica mais tranquilo. E aí, depois de terminar a etapa diária, os grupos. É... A gente também fez isso, né? Já estou falando um pouquinho da gente. Você chega, nós chegávamos. Eu achava que a gente não ia conseguir, mas a gente realmente chegava em torno de. 11 horas, assim, meio-dia a gente nunca chegou, entre 11 e 11 e meia estourando, a gente já estava chegando nos lugares. Aí chega, lógico, tem que tomar uma ducha e tal, e aí você tem o resto do dia, na boa, descansando. Você vai almoçar, né, já tá incluído no pacote o almoço, e literalmente você dorme à tarde, né, ou não, se você quiser passear. E aí no, final do, do, no finalzinho do dia, o que, que você faz? Você sai do seu lugar e você vai com o seu guia subir a duna mais próxima para assistir ao pôr do sol esse é o passeio então os 8, 18, os 10 que você fala, que a gente acha que vai andar, fica mais porque praticamente toda praticamente não, toda tarde você sai para fazer isso então você acaba andando mais né e é, eu queria muito muito ter e a gente conseguiu ter a experiência de ficar nos oásis porque, como eu falei e como está falando lá em cima né, não é acessível de carro que não seja demorador então as agências que estão ou em Barreirinhas ou em Santo Amaro elas não acessam quem é que chega nesses lugares? o povo que está camelando a pé né? então, gente Lógico, tem exceção, tem gente que vai, vai pegando o quadre, né, o quadriciclo no meio do caminho todo, mas a grande maioria garanto para vocês que, que tá caminhando lá e também não é demérito porque a gente pegou o, o, o quadre no primeiro, não sei acho, no terceiro dia a gente foi de quadre e, e é um, uma aventura à parte também. Recomendo também tudo isso. um importante talvez também que todo mundo se pergunte é o que levar na mochila é... eu vou falar o que, que a gente levou tá então vamos lá de equipamento é... foi cada um levou uma mochila de 30 litros é... foi bem bem tranquilo capa para mochila bastões de caminhada para mim com bastante caminhada sim para mim foi imprescindível mas aí você tem que lembrar que na pontinha você tem que colocar... Não sei nem explicar como que é, mas são umas bolinhas maiorzinhas fazendo tipo uma... Ela forma uma barreirinha, né? Porque se for só naquele, nessa parte de fincar como em terra normal Aí você não consegue caminhar, então tem que ter esse aparatozinho Eu, eu gravei isso e aí eu acho que eu vou também soltar um rios ou uma sequência de carrossel aí no Instagram para mostrar os equipamentos que a gente usou. Cantil é ou similar, mas aí vai ter escolha do freguês, né? Nessa viagem eu usei. Ai, como é que chama? Aqueles negócios de hidratação que você coloca dentro da mochila. Achei bem legal, bem útil. Eu gostei. Tava com o negócio aqui em casa há, sei lá, 5 anos e nunca tinha usado. E eu achei bem útil. A gente levou dois, um acabou furando E aí o João usou o cantinho normal E eu fui com esse Cantinho de hidratação interno tá? Vestuário Três blusas de proteção UV Com manga longa Não, não precisou na verdade Duas seriam bem suficientes é, Shorts Acho que eu levei dois Três pares de meia Que eu acabei não usando Só no final Eu caminhei de papete uma muda de roupa para dormir uma, ro uma muda de roupa para ficar depois da caminhada que a gente brinca que é o social, né? roupas íntimas, toalhas com secagem rápida, aquelas técnicas chinelo, óculos escuros, chapéu ou boné, tá? vamos discorrer um pouquinho aqui sobre as coisas, blusa de proteção UV com manga longa, o João não usou porque ele tem aflição daquela coisa, ele acha que é quente, não é, eu achei super válido Achei que foi bem, bem útil E você não sai queimando né? Mas também o João usou aquelas Em vez de ele usar camiseta Ele usou aquelas camisas né? De manga longa que ele tem um monte Então não é bem, tá, tá na mesma né? É, só que aí no caso dele Tem aquelas golas, aquela coisa que, que a mim incomoda Por que eu falo que duas seriam suficientes? Porque é o que os guias fazem Você não precisa levar um guarda-roupa Primeiro, porque não é desfile de moda Você não tá lá pra isso, né? Segundo, você vai carregar tudo isso, né? Lembre-se, você vai ficar carregando esse troço durante cinco dias na areia fofa, que não é, né, gente, na verdade. Então, não tem necessidade. Eu aprendi isso com o Seba, o nosso guia. Ele saía com aquela roupa todo dia, de manhã, mas ele chegava, assim que ele chegava, a gente se banha, né, como eles falam, você toma uma ducha, um banhinho, e você lava essa sua roupa. Passa uma água, não precisa lavar, né? Passa uma água. No final do dia tá seco aquilo lá, certeza, gente. Então, você não precisa... Leva uma muda de roupa é, para dormir, um pijaminha, né? Não dá para levar um baby doll, né, gente? Uma camisola, né? No caso de nós mulheres, porque você vai dormir... Ah, é, preciso falar isso. Você vai dormir em rede no coletivo. Então, não dá para você ficar dormindo, você não sabe como é que você fica depois que você dorme, certo? Então short camiseta, gente, não mais do que isso, tá de bom tamanho pra dormir, e uma mudinha de roupa pra você ficar depois que você tomou seu banho, você almoçou você vai tirar um cochilinho, fica com uma outra roupinha que a gente brinca de social né é, toalha de secagem rápida é aquelas que, né, não vou falar nome, mas vocês sabem qual que é no nosso caso como a gente é bem pequeno eu não levei aquelas toalhas de tamanho toalha de banho, uma toalha de rosto foi absolutamente suficiente para isso é menor menos peso secagem mais rápida né chinelo depois e para tomar banho porque você vai tomar no coletivo não é numa, numa suíte né meu bem então bom chinelinho de dedo lá para você tomar a sua duchinha no, no banheiro coletivo deixa eu falar um negócio importante também a gente estava vindo de um lugar, a gente estava vindo de Cavalcante, que eu já relatei em outros podcasts passados. Se você tiver interesse, dá uma passadinha lá para ver. A gente tinha é passado. A gente, então, a gente estava vindo de Serra Gerais, depois a gente fez Cavalcante e a gente foi para Lençóis depois. Então, a gente tinha bagagens diferentes, né? Apesar de ser tudo trilha e tal. Tinha coisa, por exemplo, que eu não levei, porque a bota, eu falei, eu não vou caminhar de bota, né? Como é que você vai andar na areia com fofa, com a areia entrando, com a bota lá, então eu não levei, muita coisa eu não levei, o que que eu fiz? Quando a gente chegou em Barreirinhas, a gente na hora de ir embora para Santo Amaro, a gente combinou com o Seba combine isso com o seu guia, provavelmente ele dá um jeito também, você pega essa mochila sobressalente, assim, essa bagagem sobressalente, e aí ele entrega para o cara da van, que, que no caso o Seba, nosso guia, era de Santo Amaro. Então ele conhecia todo mundo lá, é amigo dele, né? Ele trabalha com isso e tal. E aí as nossas mochilas foram para Santo Amaro. A gente foi, falou isso depois no relato. A gente saiu de Barreirinhas, foi para Tins, fez o passeio clássico com todo mundo e depois a gente fez a travessia do a gente fez em Quatro dias e três noites, é né? A nossa mochila foi para lá quando a gente chegou em Santo Amaro. Seba deixou a gente na pousada e ele foi lá no centro buscar é, lá onde ficam as vans Ele foi resgatar a nossa mochila. Então, dá muito bem para você fazer isso, ficar de cair, tá? É... capa para mochila. Eu coloquei porque. Lá no equipamento que eu falei, né? Essencial. Acho que eu vou deixar essa listinha, inclusive, no corpo do podcast. Que talvez fica um checklist bom para você dar uma olhadinha também. Porque tudo que você carregar para os Maranhenses vai ficar com areia. Você vai ter areia enfiado até no seu olho, para não falar outra coisa, né? Que né? É público esse negócio aqui. É... E você vai ficar tirando areia de você, que você de onde você nem sabia que existia vãos, entendeu? Então, tudo que teve contato com areia de lençóis maranhenses vai ficar com você por um bom tempo. Então, a capa para mochila protege, de certa forma, isso daí, tá bom? Uh, deixa eu ver... Eu falei para vocês que eu caminhei de papete, mas a papete me machucou, sim, no final do dia... No final do dia, no final da caminhada... Eu acho que eu coloquei algumas fotinhos, né? Eu já estava com band-aid e aí no último dia eu estava com um papete meia, tá? Os locais acabam usando muito chinelo, o Seba caminhou o tempo inteiro de chinelo ou descalço. O João arrebentou o papete no meio do caminho pois ele arrebentou o chinelo assim ficou num, por um fiozinho não sei nem como é que aquele troço lá não arrebentou e ele terminou a caminhada de chinelo óculos escuro eu acho bem interessante eu que não, que não tenho é, fotosensibilidade para mim eu fico muito de boa mas para quem tem um pouquinho é muito claro muito sol eu acho bem bem legal você se precaver com, com óculos escuro, tá? E eu coloquei chapéu boné, obviamente, por causa do sol inclemente. But, eu tenho que falar uma coisa. Eu até comprei um chapéu bacanudo, tal, lá em Cavalcante. Achei legal aqueles... Não, tipo... Como é que chama? Não é safári, saara, gente? Sei lá. Tipo, tem um nome engraçado. Aventureiro. Não lembro. Não lembro o nome agora. Mas, enfim. Não é desse jeito. Eu comprei um de uma grandona, tal... Desisti no meio do caminho, gente Porque o vento levava aquilo embora Aí eu tinha tipo aqueles cordãozinhos, sabe? Que, que coloca no, no boné é, no, no chapéu, no caso Mas aí eu era enforcada a cada minuto Porque aquele negócio, né? O vento arrancava E aí eu sofri enforcamento a cada cinco minutos Desisti, coloquei o bonézinho, o chapéuzinho na mochila E saí com, com a cara na... Com a cabeça ao vento mesmo, meus longos cabelos ao vento, foi assim que a gente fez. Tá, vamos lá, mais um pouquinho as coisas diversas, tá? Coloquei snack pra trilha, dá muito bem pra você levar fruta seca, então uva passa, que, aliás eu tô devendo pro você mandar uva passa, porque lá é um negócio que não tem, e fruta, você pega da, do café da manhã, vai ter sempre uma bananinha, alguma frutinha que você vai conseguir levar, tá? É, no nosso caso eu acho que no, no caso de vocês também um guia legal vai fazer o que? vai colher caju do pé na hora para você e vai ser o melhor snack que você vai conseguir provar, vai ser o caju fresco tirado do pé, inigualável e teve também o maracujá do mato que a gente comeu também que foi maravilhoso Kit básico de primeiros socorros, então medicamentos diários, eu levei os meus remedinhos, né, a velhinha aqui, a senhora de idade já levou, porque, né, não, não dá pra ficar sem. Celular com carregador, porque toda hospedagem no final do dia, você vai conseguir sim carregar seu equipamento. Então, celular, máquina, tudo que você quiser carregar, você vai conseguir carregar lá, então leve kit básico de higiene né minha gente não vai me levar senhoras o pote de, de creme de cabelo mas né mas eu levei é, até minha skin bem basiquinha eu levei é, shampoo e condicionador nos potinho pequenininho porque eu tenho pouco né meu cabelo é bem curtinho então deu protetor solar imprescindível né gente não precisa falar labial também porque aquele vento misturado com o sol resseca viu? Repelente por incrível que pareça, eu com toda a minha alergia, eu voltei escalavrada de, de pernilonco. Mas foi lá de Serra Gerais, não foi nem de Cavalcante e nem de, de lençóis, não viu? Foi de Serra Gerais que as mutucas me pegaram. Cavalcante, eu peguei, peguei sim, tava toda marcada por causa dos carrapatos, mas é pernilongo e Mutu que alguma coisa assim. em lençóis não tinha por incrível que pareça mas é bom para quem é alérgico como eu levar o que que eu senti falta da canga da canga para dar umas relaxadas se jogar no meio da, é, da areia mesmo depois que a gente sair do banho tomar um, um banho não dá nem para tomar banho de sol gente porque você vira uma milanesa né então não dá é, também ah para dormir também você não precisa para quem tem um certo assim para gente não teve problema você vai dormir na rede todo lugar oferece para você um lençol é o suficiente para você dormir a noite é é o que te cobre mas se você tiver também é, uma canga sua pode ser que ajude além do que a canga de repente também pode servir também para toalha né se você não tiver levando a toalha, então eu acho que, que era legal. Deixa eu ver. O calçado é bem aquela coisa, né? Tem gente que vai de de bota. O João tentou usar bota, mas não rolou, não, não deu certo. É, teve muita gente também nesse relato que eu falei para vocês dos melhores destinos. O pessoal tava com meia. Eu, no final do, do dia, como eu falei, do dia não, gente, da travessia, eu já tava usando a meia só, mas também ficou cheio de areia, enfim, a areia vai ficar do lugar, né, então não sei, mas a papete, pra mim, foi uma coisa que serviu, tirando o fato que deu bolha no final do, da caminhada, mas... Aconselho vocês também com o tempo, isso é um aprendizado, um preparo, né? Vai ficando mais descalço em casa para ir criando um certo casco no pé que ajuda e protege, viu? Das bolhas e do, das coisas assim que podem acontecer com você no meio desse, dessa caminhada. Basicamente, eu acho que essa parte de técnica, de teoria, é isso. Acho que são as maiores dúvidas, né, hospedagem eu acho que eu falo também lá é, é tudo coletivo então você vai ficar no meio de todo mundo esqueça quarto privativo e suíte privativa então é um exercício, você provavelmente vai ficar do lado do seu colega de trilha, é, que estiver no mesmo grupo com você, vocês vão ficar do lado da rede mas nesse meio vai ter quantos grupos tiverem juntos, vão estar no mesmo galpão que você, o máximo que acontece é você ir num galpão do lado. O galpão é tipo outro quarto, né, gente? Não é nada assim. Tudo é aberto, não tem porta-janela porque é muito quente. Tal é... E, e, e é isso. É experiência comida. Comida também não se preocupem porque todo lugar é simples, mas tem uma comida saborosa e bem feitinha e fresca. Para você, se for o caso, né, almoçar, jantar e tomar café da manhã antes de você sair para trilha. Então, basicamente, eu acho que é isso de novo. Outros links, os links para o podcast, os links para o podcast, outros né, de lençóis maranhenses, o link aqui de onde eu tirei tudo isso, também vai estar disponível no corpo do podcast. Tá bom? Por hoje é só, já falei bastante... Um grande beijo, fiquem com Deus.